0: Muy buen día estimados radioescuchas, es para mí un placer poder compartir con ustedes este pequeño espacio en donde podemos dialogar y compartir algunas ideas sobre el medio ambiente, ética y demás temas, me presento. Mi nombre es Luis Carlos Miranda Díaz y seré el encargado de acompañarlos en este pequeño su espacio. Muy bien, eh, a lo largo de la historia hemos comprendido que muchas empresas Siempre buscan y tratan de recomendar acciones que busquen y traten de comprender incluso ayudar al medio ambiente a tener un mejor desarrollo. ¿A qué quiero llegar con esto? En varias ocasiones sabemos que la mayoría de las empresas al hacer sus productos no siempre son del todo bueno todos los residuos que dejan o incluso el método y la manera en la que producen sus materiales no son del todo favorables para, para el medio ambiente. Es por ello que buscan ser empresas socialmente responsables. Estas mismas empresas eh, desarrollan varios protocolos, tanto de calidad, cantidad e incluso de las formas en sus productos, ya que estos pueden ayudar a mejorar y incrementar la Vida productiva de sus productos tanto como del medio ambiente. Muchas gracias a todos. Continuamos con el siguiente espacio.
1: La conciencia ambiental debería ser considerado como un aprendizaje necesario, con independencia de nuestra edad o de nuestros conocimientos, ya que el desarrollo de nuestras actividades cotidianas están asociadas a unos aspectos ambientales que generalmente generan impactos ambientales negativos, no controlados ni mitigados. Por consiguiente, nuestra falta de conocimiento como de concientización ambiental nos ha llevado a plantearnos estrategias de crecimiento o producción no sostenibles en el tiempo. Así, la concientización como la educación ambiental deberán ser considerados como pilares base dentro de la educación y del desarrollo de nuestros proyectos para garantizar la sensibilización a la sociedad sobre las consecuencias que pueden tener nuestras acciones sobre el medio ambiente. En este sentido, hacer uso racional de los recursos y servicios que ofrece el medio ambiente es entender que la sociedad y la economía de todo país requiere de un uso o explotación de recursos naturales.
2: Los argumentos éticos para proteger a la naturaleza se fundamentan en su valor para muchas religiones, filosofías y culturas. Tales argumentos recurren a los instintos nobles de las personas y están relacionados con el respeto de la vida y el aprecio por la belleza y fragilidad de la naturaleza, antigüedad del mundo o las creencias en la creación divina. La naturaleza tiene un valor espiritual y estético que trasciende su valor económico. En muchas religiones, las personas se ven conectadas física y espiritualmente con las plantas y los animales. Muchos monasterios cristianos protegen la vida natural que los rodea como parte de su misión. Muchas filosofías orientales enseñan a proteger la naturaleza y perciben una conexión directa entre el mundo natural y el espiritual. Una conexión que se rompe cuando se daña el mundo natural sin distinción de raza, condición económica o creencias. Todos gozamos de las bellezas de la vida silvestre y los paisajes. ¿Qué pasaría si no hubiera mariposas? ¿Si no hubiera aves? ¿Si no hubiera selvas tropicales? Los líderes religiosos exhortan a preservar la naturaleza como parte de los deberes morales de la humanidad y del ejercicio espiritual, y para muchas religiones es obligación restaurar los ambientes naturales dañados. Por muchos años, los filósofos han percibido a la naturaleza como un elemento trascendental de la moral humana y el crecimiento espiritual.
3: Hablemos sobre la justicia ecológica. ¿Alguna vez han escuchado ese término? Su principal función es lograr la protección y el restablecimiento de la integridad de los ecosistemas, al igual que mantener y mejorar la resiliencia de los sistemas socioecológicos. Socio Priorizar la sostenibilidad y resiliencia permitirán el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales sin sobrepasar los límites planetarios. Es por eso que nos invitan a cuidar el medio ambiente. De igual manera, una nueva ética planetaria obliga a incorporar una dimensión dentro del concepto justicia, teniendo como destinatarios a las generaciones presentes y futuras, asegurándoles la efectiva tutela y satisfacción del elenco de derechos humanos ambientales, tanto sustantivos como procedimentales. La justicia deberá promover una distribución justa y equitativa de los beneficios de la naturaleza, incluyendo un acceso adecuado a los servicios de los ecosistemas, como así también una distribución justa y equitativa de los esfuerzos y de las cargas, en la medida que los recursos naturales deberán ser utilizados y gestionados de una manera ecológica y sostenible, siempre dentro de los límites impuestos por el principio de sostenibilidad ecológica y resiliencia.
4: Tienen mucha razón, compañeros. Es por eso que tenemos que tomar en cuenta que la naturaleza es primordial en nuestras vidas. Es así como lo decían los argumentos éticos para proteger a la naturaleza, se fundamentan en su valor para muchas religiones, filosofías y culturas. Tales argumentos recurren a los instintos nobles de las personas y están relacionados con el respeto por la vida, el aprecio por la belleza y fragilidad de la naturaleza, sobre todo con la antigüedad del mundo vivo, la creencia y en la creación divina. Los líderes religiosos exhortan a perseverar la naturaleza como parte de los deberes morales de la humanidad y del ejercicio espiritual, y para muchas religiones es obligatorio restaurar los ambientes naturales dañados. Por milenios, los filósofos han percibido a la naturaleza como un elemento trascendental de la moral humana y el crecimiento espiritual. Es por eso que debemos de reconocer y de tener en cuenta que la naturaleza tiene un valor espiritual y estético que transciende su valor económico. En muchas religiones, las personas se ven conectadas física y espiritualmente con las plantas y los animales. Muchos monasterios cristianos protegen la vida natural que los rodea como parte de su misión. Muchas otras personas y filosofías orientales enseñan a proteger la naturaleza y perciben una conexión directa entre el mundo natural y el espiritual. Sin distinción de raza, condición económica o creencia, todos gozamos de la belleza de la vida silvestre y los paisajes. Es por lo mismo, por lo que debemos de preguntarnos, ¿qué pasaría si no hubieran esos paisajes, si no pudiéramos gozar de lo que hoy en día nos rodea? Bueno, esas son preguntas que podrían quedar como reflexión y que podríamos hablar en el siguiente capítulo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto.